0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 7 de agosto hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y también a través del 630 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la Ciénega, Los Altos, desde la costa norte y sur, así como también hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores puedes hacerlo a través de la página web de la SEMADET, en donde te enlazarás a nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify y también puedes hacerlo en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Así como también vía Twitter en arroba @semadethal
2: On hall Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the ear of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. Which direction completely disappears By the blue tiled walls Near the market stalls There's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river running through The year of the camp and incense and patchouli So you take her to find what's waiting inside The year of the cat On the bus and the tourists are gone And you've thrown away your choice And lost your ticket So you have to stay on But the drum strains of the night Remain and the rhythm of the new fontaine You know sometime you're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year of the cat In the year of the cat
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Year of the Cat, el año del gato, interpretada por el artista británico Al Stuart. Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de aquellos animales domésticos que muchos de ellos son parte importante de nuestras familias. Sin embargo, cuando por alguna razón estas especies domésticas llegan a ecosistemas silvestres, se vuelven una verdadera amenaza para las especies nativas. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet el pasado 4 de agosto se cumplió el 39 aniversario del decreto como área natural protegida a la Sierra de Quila que actualmente cuenta con la categoría de área de protección de flora y fauna. La Sierra de Quila se localiza a tan solo hora y media de Guadalajara en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y San Martín Hidalgo. Sus paisajes se caracterizan por los bosques de coníferas y encinos así también como por sus cascadas. El gobierno de Jalisco participó en la reunión 100 días para la COP26, organizada por la coalición Under 2 y The Climate Group. Durante la participación en esta reunión se detallaron algunos avances que ha realizado Jalisco para acelerar la ambición climática estatal, como es la publicación de la primera Estrategia Estatal de Cambio Climático, que ayudará para la realización de acciones de adaptación y mitigación a corto, mediano y largo plazo, Además se mencionó que para el área metropolitana de Guadalajara se cuenta con el Plan de Acción Climática Metropolitano, el PAC Metro, y en más del 60% de los municipios de Jalisco, se cuenta con los programas regionales y municipales de cambio climático. Estos avances son la base de la instrumentación de planeación climática. Para la próxima presentación del presupuesto de carbono y la ruta estatal de descarbonización, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, reúne a representantes de diversas ciudades, estados y países con el objetivo de lograr una declaración de alto nivel sobre la necesidad de políticas públicas para abordar la emergencia climática. Esta cumbre tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre de este año en la ciudad de Glasgow, Escocia y Jalisco estará presente. Durante el pasado mes de julio se conmemoró en todo el país la fiesta del bosque. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, el FIPRODEFO, coordinaron acciones con productores, dueños y poseedores de terrenos forestales como parte del programa Jalisco con Bosques. A través de la Estrategia para la Conservación de los Ecosistemas Forestales bajo el esquema de pago por servicios ambientales, la Comisión Nacional Forestal y el FIPRODEFO otorgaron incentivos económicos por el mantenimiento de los bosques, los trabajos que las personas propietarias de los bosques realizan son el cercado para exclusión de ganado, la señalización del área bajo conservación, el manejo de combustibles forestales para la prevención de incendios, las obras de retención de suelos, el monitoreo comunitario de fauna silvestre y acciones de sanidad forestal, así como también de integración de patrullas de vigilancia. Los apoyos se han otorgado a 10 ejidos y 6 comunidades indígenas en los municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Chimaltitán, Titán, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Mascota, Mezquitic, Mixtlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, Talpa de Allende y Tolimán. Se protegen más de 8.000 hectáreas de ecosistemas de bosque de pino, pino encino y selva baja. Jalisco cuenta con una superficie forestal de 4.850.337 hectáreas con 14 tipos de vegetación. Hoy en nuestro programa platicaremos acerca de los daños que pueden provocar las especies domésticas, como lo son nuestras mascotas en los ecosistemas silvestres. Las especies exóticas que se establecen en un nuevo sitio se reproducen y pueden dispersarse sin control, causando daños al ecosistema y a las especies nativas. También a la salud o a la economía. Estas especies son llamadas especies exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras son la primer causa de pérdida de biodiversidad en las islas, la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y la tercera causa de pérdida de biodiversidad en México. Debido a que las especies invasoras pueden pertenecer a todos los grupos y ambientes, es un problema muy complejo de atender, ya que involucra la participación de diferentes dependencias, gobiernos y ciudadanos. Desde todos los continentes han ingresado a México por distintas vías alrededor de 1.100 especies exóticas invasoras de plantas y animales. Un ejemplo muy claro es la devastación de los ecosistemas y hábitats por especies exóticas introducidas altamente nocivas como son los gatos y las cabras ferales, que fueron introducidos por pescadores europeos y estadounidenses durante los siglos XVII y XVIII a Isla Guadalupe, ubicada en el Pacífico Mexicano. El resultado fue la extinción de seis especies de aves, entre ellas el petrel de Guadalupe, por la depredación de gatos ferales, y las cabras provocaron la deforestación de 4.000 hectáreas de bosque que existían en la isla. En el año 2007 solo había 85 hectáreas como consecuencia del sobrepastoreo de las cabras. A México han ingresado 46 de las 100 especies exóticas invasoras más nocivas del mundo, entre peces, moluscos, mamíferos, aves, insectos, plantas acuáticas y terrestres, así como también anfibios. Vamos a ir a nuestro primer corte. Los invitamos a que nos acompañen. Ya está nuestra invitada con nosotros. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Regreso después de escuchar al grupo de rock británico Pink Floyd y su canción Dogs, Perros, incluida en el álbum Animals. Una de las tantas buenas canciones que tiene este grupo, pues les espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las especies exóticas o especies invasoras y como les mencionaba en el bloque anterior muchos de los animales domésticos como perros, gatos, burros cerdos o conejos que son llevados a los ecosistemas silvestres se convierten en una grave amenaza para las especies nativas, un caso muy particular y que queremos platicar con ustedes es el caso de los perros ferales que se han estado detectando en el bosque la primavera y que debemos tener más información para evitar que este problema siga creciendo para platicar acerca de este este tema nos acompaña hoy la doctora Marinés de la Peña Domene, quien es bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara es maestra en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ecología y Evolución por la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es profesora investigadora en el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social en el ITESO. Sus proyectos de investigación se enfocan en la ecología de la restauración, la ecología del paisaje y la agroecología. Su enfoque en la investigación ha, la ha llevado a desarrollar, pues bueno, estos paisajes que impulsen la economía regional y el potencial para conservar la biodiversidad, las funciones de los ecosistemas y que contribuyan a la mitigación y adaptación ante el cambio climático. Es también colaboradora del Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, CAIE. Bienvenida, doctora Marinés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Sandra. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental. Y bueno, porque nunca nos alcanza el tiempo, vamos a iniciar con nuestra entrevista para conocer más acerca de este tema tan importante y bueno que va desafortunadamente creciendo, que es la presencia de especies ferales, que ahorita, bueno, vamos a platicarlo un poquito más acerca de qué de qué estamos hablando. Y eh, pues quisiera iniciar que nos, que nos platiques, por favor, doctora marines ¿qué es Calle? Sí, Calle es el Centro de Cultura
3: Ambiental e Investigación Educativa, como ya lo mencionaste, y eh, nos concentramos en trabajar sobre la conservación del ambiente, de los territorios y también de las culturas. Tenemos diferentes proyectos, pero en realidad en todos los proyectos se busca promover la participación ciudadana en la transformación y ambientalización social.
1: Pues actividades súper importantes, ya que hay mucha información, pero a veces no llega a nosotros pues, de la mejor manera. Y entonces, pues ahí eh, no conocemos ¿no? acerca de qué es lo que sucede a nuestro alrededor, específicamente en cuestiones de medio ambiente. Eh, doctora Marines, ¿qué actividades realiza Calle que estén relacionadas con el bosque La Primavera? Sí, uno de los grandes grupos que tenemos en Calle se llama Guardianes
3: del Bosque. Y de lo que se trata es de trabajar a favor del conocimiento y la protección y la conservación del Bosque en la Primavera. Dentro de eso tenemos diferentes actividades, como el Boletín Informativo de Guardianes del Bosque, el Centro de Información del Bosque, Corazón del Bosque, Denuncias Ambientales, el Festival del Bosque, Flora Nativa. Eh, bueno, un, una gran cantidad de, de proyectos, dentro de los cuales también eh, tenemos la prevención de flora de fauna nociva en el Bosque de la Primavera, eh, que es el proyecto del cual les voy a platicar hoy.
1: Muchas gracias. Bueno, pues muchos programas hemos dedicado a nuestro querido Bosque de la Primavera, que es esta área natural protegida que se encuentra en el oeste del área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, hemos platicado acerca de los servicios ambientales, obviamente en la temporada de incendios estuvimos muy activos desafortunadamente con tres grandes incendios que afectaron a nuestro bosque y obviamente pues ahí va incluida la fauna, ¿no? Además de toda la población que lo rodea, pero no sé si ustedes, queridos radioescuchas, pues sabían que existen ciertas especies que están afectando a las especies nativas de nuestro bosque la primavera y es que esta área boscosa al estar bueno pues prácticamente ya colindando con el área metropolitana de Guadalajara muchas interacciones se dan entre la fauna silvestre y la fauna también eh, pues bueno que, que pertenece digamos al grupo querido de mascotas no que para nosotros pues son muy queridas y que tenemos responsabilidades hacia ellos y que ellos nos Proporcionan, pues el bienestar de su compañía y que pues son parte importante de nuestras familias. Sin embargo, pues algunos de estos animalitos se han escapado, queremos nombrarlo así, que se han escapado al bosque y están provocando pues cierto tipo de problemática que el día de hoy vamos a conocer un poco más. Eh, doctora Marinés, ¿qué especies han detectado que, que han sido introducidas al bosque en la primavera?
3: Claro, en, en realidad son muchas las especies que se han introducido en el bosque de la primavera, pero principalmente encontramos perros, vacas, animales de corral de todo tipo, gatos y hasta algunas especies exóticas que muchas veces eh, se compran como mascotas y al final terminan no sabiendo qué hacer con ellas y las depositan en, en
1: el bosque Sí, pues esto que nos comentas es más común de lo que nosotros quisiéramos este, escuchar desafortunadamente y sabemos que esa es una problemática de que cuando se adquieren las mascotas pequeñas bueno, pues quién les va a decir que no son todos tiernos, todos bonitos pero al momento de que crecen obviamente requieren atenciones, requieren que le estemos dando cuidados y limpieza. Y muchas veces, bueno, eh, ya sea que las personas decidan abandonarlos o también de los fraccionamientos y casas, habitación que eh, se encuentran en los alrededores del bosque, pues es las mascotas también eh, son propensas a escapar de las casas y entonces pues imagínense, encuentran un mundo que es el bosque lleno de, de, de aventuras, pues obviamente cualquiera de las mascotas que estaba dentro de las casas pues está contentísimo ¿no? Este explorando, sin embargo, bueno, pues causan este, diversos daños. Eh, bueno, seguramente ustedes, doctora Marinés, tienen identificada la problemática eh, respecto a esta fauna introducida. ¿Qué aspectos han identificado? Sí, bueno, toda la fauna
3: introducida puede generar condiciones de riesgo y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No solo genera riesgos para los seres humanos, sino también para la fauna silvestre. Por ejemplo, en México se han registrado 11 especies de mamíferos, eh, entre ellos los perros, que ponen en riesgo muy alto a los ecosistemas, a la economía y a la misma salud de, de, eh, del ser humano. En particular, los perros, por ejemplo, tienen un impacto negativo en la vida silvestre porque actúan como depredadores de fauna los perros, una vez que se nos escapan, se pueden convertir en perros ferales y los perros ferales son aquellos que ya no dependen del ser humano y que este, se las arreglan por sí mismos para sobrevivir. Y entonces se pueden alimentar de aves, de reptiles, de algunos mamíferos como el venado cola blanca, de ardillas, de cacomixles, de zorra o incluso cuando están en manadas, que normalmente cuando son perros ferales tienden a estar en manadas, pueden atacar a ma mamíferos más grandes como el puma, eh, el ganado los borregos, becerros, cabras y, y etcétera, ¿no? También podemos decir que son un agente de, de disturbio porque simplemente con estar ahí produce que la, eh, el comportamiento de otros animales cambie, entonces están estresados porque ven al perro entonces ya no salen a cazar o alimentarse eh, o vuelan y gastan energía en hacerlo. Entonces, eh, en sí, pues la misma presencia es es ya una amenaza, además de que eh, tenemos que tener en cuenta que también pueden transmitir patógenos este a la fauna silvestre y a los mismos humanos. Entonces, Justo ahora en la pandemia que vemos esta transmisión de virus, pues es uno de esos casos ¿no? en donde no estamos considerando esa parte de la microfauna que también se está transportando con, con la presencia de, de mascotas en el bosque. Está muy bien que tengan sus mascotas, pero no las lleven al bosque, por favor.
1: Sí, como lo mencionas, doctora, pues bueno, estamos viviendo un claro ejemplo ya más de año y medio que hemos estado en esta situación de pandemia. Tal vez nunca nadie de nosotros hubiéramos pensado que íbamos a vivir esto. Muchas personas ni siquiera sabían que era una pandemia. Y bueno, estamos viendo que la mala relación que tenemos nosotros, los seres humanos, con el medio ambiente, el poco conocimiento o digamos el, el pensamiento erróneo de creer que eh, nosotros podemos manejar eh, los ecosistemas, podemos eh, mover los elementos, ¿no? Para el final de cuentas que la historia sea como nosotros queremos que sea, pues no, no es así. En el planeta existen muchas especies, nosotros somos una especie más, que sí hemos evolucionado, pues ahí de manera este, un poco diferente, sin embargo, pues no somos dueños no de, del destino y de las interacciones que puedan tener también las diferentes especies, específicamente ahora pues hablando del Bosque la Primavera, que está rodeado pues un alrededor de, tengo entendido, casi 100 kilómetros de perímetro de bosque, y pues imagínense miles y miles de personas viviendo en los alrededores del bosque, eh, en cuatro municipios, pues cada hueco ¿no? que, que, que está dentro de este perímetro del bosque pues es una puerta potencial una de dos, o para alguien que haga mal manejo, eh, por ejemplo, del fuego ¿no? que ya lo vimos con, con la situación de los incendios, hasta un habitante que puede decir, llego a vivir aquí, este, tengo mis mascotas y resulta que en la noche se sale y en el día regresa y, bueno, puede llegar. Yo le doy sus, sus alimentos, sus croquetas. Sin embargo, bueno, pues tanto perros como gatos eh, tienen esos instintos aún muy frescos que no van a quedarse eh, contentos con un plato de croquetas si este, al frente de ellos revolotea un ave o eh, pasa una lagartija, ¿no? una serpiente o un apetitoso cacomixle, que bueno, son especies silvestres que debemos nosotros de proteger. Y entonces, como no estamos 24 horas viendo a nuestras mascotas, pues no sabemos ellas qué estén haciendo en el caso de eh, las mascotas que habitan, digamos, en casas colindantes al bosque. Desafortunadamente, muchas personas dicen, me quiero deshacer... Este, de este perro, de este gato lo voy a ir a tirar al bosque, lo cual, bueno, pues es una idea eh, muy desafortunada que no son acciones que no deben de realizarse. El bosque no es ningún basurero y eh, este tipo, aparte de fauna, no debe ser abandonada. No las personas también hay esquemas de adopción, hay, hay diferentes este, situaciones que podemos nosotros generar si ya no podemos mantener a nuestras mascotas, todo excepto dejarlos abandonados. Creo que eso es algo que como ciudadanos debemos reportar, pero también debemos crear conciencia para saber cómo resolver también estas situaciones. Ustedes están este, desarrollando un proyecto respecto al tema de especies introducidas en el bosque la primavera como parte de calle. Platícanos, doctora, por favor. Sí, en este proyecto trabajamos en el conflicto
3: humano-perro-vida silvestre. Actualmente el bosque enfrenta una gran cantidad de problemáticas que interrumpen su equilibrio ecológico y una de ellas es justo la introducción de fauna exótica, entre ellos los perros. Por ejemplo, en 2017 un estudio de fauna en el bosque que utilizó cámaras trampa eh, reportó que la mayor cantidad de avistamientos de mamíferos era en primer lugar venado cola blanca, una especie nativa, o el pecarí, una especie nativa, y tercer lugar vacas, cuarto lugar perros, y la mayoría de estos perros en, en grupos, o sea, en jaurías de perros. Y entonces esto nos habla de que realmente hay un conflicto grande eh, con la fauna silvestre que cada vez se ha aumentado más en, en el área del, del bosque de la primavera. Entonces, eh, pues claro que el conflicto inicia cuando los perros ingresan al bosque y o porque son abandonados o porque los llevan sus, sus dueños y fácilmente se pierden estos perros. Tenemos que reconocer que los perros son carnívoros, sociales, altamente adaptables y que fácilmente pueden convertirse en ferales y tornarse en un, un peligro eh, en ambientes rurales, eh, urbanos, naturales o silvestres. Eh, los perros ferales sobreviven y se re reproducen independientemente de la intervención y la asistencia humana y se pueden alimentar de la basura que vamos dejando Pueden cazar animales, carroña o el mismo ganado. Normalmente viajan en manadas y se vuelven una amenaza grande para eh, tanto para los visitantes al bosque como para la misma fauna. Entonces, en este proyecto buscamos la participación ciudadana para minimizar ese daño que se puede ocasionar por los perros como una especie introducida al bosque. En esta primera etapa del proyecto, eh, solamente estamos buscando sensibilizar a los visitantes del bosque para que no ingresen a sus, a sus perros. Formamos como grupos de jóvenes que habitan en áreas aledañas al Bosque de la Primavera y ellos están acercándose a los visitantes y exponiéndoles la problemática de introducir a, a sus perros. Te platico un poco de los resultados preliminares que tenemos para empezar, de, de todos los visitantes con los que se platicó, el 26% ya no entró con sus perros, lo cual es buena noticia. El 52% se mostraron receptivos, pero siguieron entrando con sus perros. <risa> Esperamos que su próxima visita ya no vayan con sus perros. Y el 22% de los visitantes no mostró ningún interés. Entonces, eh, pues bueno, esperamos que esos se vayan sensibilizando cada vez más. Las cosas que les preocupaban a los visitantes del mensaje que se daba era el riesgo a las enfermedades, la legislación, el peligro por las taurías, el daño a la fauna silvestre y el riesgo para sus propios perros. Los que no mostraron ninguna recepción al mensaje, pues simplemente tenían desinterés y también no les gustó nada que se les hablara de la legislación, pero sin embargo existen tres leyes que, no, que prohíben la entrada de estos perros al, al área natural protegida. De los 112 perros que llegaron en tan solo 12 mañanas, ni siquiera el día completo, 112 perros que llegaron 87 entraron y solo 25 ya no entraron. Entonces, eso es un poquito el panorama que tenemos con, con el proyecto. Además de esto, también se tomaron eh, muestras de heces fecales para los que nos permitieron y se hizo un análisis de esas heces fecales para ver qué enfermedades están introduciendo al bosque y bueno, ya tenemos algunos resultados. Este es un trabajo a, asociado que, que lo hace, la hace ECOCAVAN y en su, en su página de Facebook ya tienen, ya publicaron los resultados de esas primeras muestras en donde vemos que sí hay introducción de enfermedades por la introducción de los perros.
1: Y hasta ahí vamos ahorita, Sandra. Pues mucho trabajo por delante, sin embargo, bueno, ya han realizado importantes pasos. Eh, Sabemos qué tipo de enfermedades que tuvieras a la mano por ahí el dato eh, que localizaron este, los compañeros de Eco -Cabán? no sé, pues puede ser de este parvovirus, supongo este, las cuestiones también más este, comunes, no, enfermedades comunes de, de perros domésticos. Sin embargo, bueno, pues la simple presencia ¿no? de nuestras mascotas en el bosque en un paseo, pues bueno, cuántas veces no va y hace del baño el perrito por ahí, lo deja y bueno, queda obviamente eh, a la intemperie. Entonces todos estos son focos de infección. No sé si hay algún dato este, a la mano que ya te puse en aprietos. Perdona. lo estoy buscando. Muchas gracias. Y es que ahorita lo que comentas también, bueno, vamos a, a prepararnos para irnos a un corte y ahorita de regreso les vamos a, a tener este, esta información, pero quién no desde su niñez se ha sentido este atacado, perseguido, por algún perro que no sea bueno, obviamente de nosotros sabíamos quién era el, el, la casa, no el vecino que tenía el perro más bravo de la colonia para que la pelota no se nos fuera a su jardín, porque nadie quería ir a pedir esa pelota porque nos daba pavor ese perro que estaba ahí súper bravo. Pues ahora imagínense cinco, seis, perros bravísimos sueltos en el bosque que incluso se ha reportado eh, ataques no hacia los ciclistas, hacia diferentes eh, paseantes que van a hacer deporte entonces bueno, esto no nada más es una situación de riesgo para la fauna silvestre sino para nosotros mismos como visitantes porque estos perros que se vuelven ferales son bastante bastante bravos y no, no importa que los humanos que, que se le pongan enfrente estén más grandes realmente ellos pueden atacar y, y bueno, se hacen de valor ¿no? al estar ellos en grupo vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos porque estamos platicando acerca de los efectos de las especies exóticas o invasoras en los ecosistemas silvestres el caso específico de los perros en el bosque de la primavera regresamos en unos minutos quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos
1: escuchar esta extraña pero muy rítmica canción que incluye los sonidos de un gato mientras bebe su leche esta pieza se llama Num Num Cat y es interpretada por el artista sudafricano David Scott mejor conocido como The Kidness esto es, eh, pues bueno, la evolución de la tecnología que ya nos permite hacer música desde diferentes partes del mundo y bueno, con los sonidos de este gatito que está bebiendo su leche. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos hablando acerca de las especies introducidas en ecosistemas silvestres y de cómo un perro, un gato o cualquier especie doméstica puede convertirse en una grave amenaza si nosotros los humanos las llevamos a lugares donde existen especies nativas. Hoy nos acompaña la doctora Marinés de la Peña Domene, quien se encuentra realizando un proyecto en el Bosque de la Primavera y específicamente con los perros ferales. Nos estaba platicando en el bloque anterior, bueno, acerca de este proyecto y de que hicieron, bueno, también por ahí unos análisis acerca, pues, de las excretas de los perritos que están visitando el bosque y fíjense qué fue lo que encontraron. Adelante, doctora marines ¿qué encontraron por ahí entre los resultados preliminares?
3: Sí, gracias, Sandra. Te quedé viendo qué es lo que encontraron en las heces fecales. Eh, en general, bacterias de diversos tipos, y algunos protozoarios estomacales, eh, algunos de ellos que se pueden también transmitir a los seres humanos. Entonces, estos resultados los está publicando en su página de Facebook, ECOCAVAN, y nos recuerda, que, eh, es muy importante que aunque los perros no tengan o no hayan presentado en ese momento este parásitos en sus heces fecales, no significa que no tengan. Entonces, bueno, siempre hay que tener mucho cuidado porque es otro de los riesgos que podemos enfrentarnos a la, en el momento de introducir especies o nuestras mascotas en el bosque.
1: Sí, además, bueno, este tipo de especies que en el caso de los perritos, ¿no? Que todo el mundo nos gustan o bueno, muchos de nosotros nos encantan. Ellos están conviviendo en nuestras casas, así que es nuestra responsabilidad también como las personas a cargo, por no decir sus dueños, sino las personas a cargo y responsables también de, de nuestras mascotas, pues debemos de darle también los cuidados de salud, desparasitarlos, alimentarlos de una manera adecuada, tenerles su agua, ¿no? También ahí a ellos, este pues son parte importante de las familias y deben de recibir también pues un trato digno y ahí está relacionado también con la cuestión de salud, de su salud, porque a la vez eso va a repercutir en nuestra propia salud. Y bueno, hablando de responsabilidades, ahorita lo que nos comentabas, pues son de los perritos que visitan el bosque. Eh, pero tenemos también pues, diversos fraccionamientos, muchos con miles de personas que están viviendo dentro y en los alrededores del Bosque de la Primavera. Son miles, miles de personas que se encuentran aquí en esta zona. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos respecto al manejo de sus mascotas, doctora? Platícanos.
3: Sí, en realidad les pediríamos a todos los, deberían de tener todos los eh, propietarios de perros que viven cerca del Bosque de la Primavera tenerlos en un área delimitada, no dejarlos pasear en el bosque. Deben de estar vacunados, esterilizados, bien alimentados, como ya nos, nos comentaste. Recoger sus excretas por el riesgo de las enfermedades que pueden transmitir. Recordemos que un perro puede recorrer un diámetro de hasta 15 kilómetros en un día. Entonces, el que tengamos a nuestro perro en, en el bosque, eh, no significa que no esté haciendo nada dentro del bosque. Puede estar haciendo grandes afectaciones en el bosque. Entonces, no dejarlos sueltos y mucho menos en, en el bosque porque se pueden convertir en semiferales puede ser que un día ya no regrese tu mascota y no sabemos si es porque se perdió o porque se enfrentó a otro grupo de perros ferales y bueno, le, le fue un poco mal, digamos, y siempre mantenerlos con su identificación esto es muy muy importante esto es generalizado para todos los ciudadanos que, que tenemos mascotas, las debemos de tener eh, identificadas, vacunadas y esterilizadas.
1: Pues sí, como nos comentas, doctora, el manejo de nuestras mascotas es un aspecto muy importante, tanto en la salud de nosotros como sus dueños, ¿no?, o sus personas que estamos a cargo de ellos, como, bueno, de nuestra misma familia eh, y de la salud propia también de nuestras mascotas. Pues eh, estamos conviviendo, ¿no?, los abrazamos, los besamos, los acariciamos. Entonces, pues, bueno, debemos darle su trato digno también a través del aseo adecuado. Y sobre todo, pues, lo que nos comentas de... Eh, eh, las mascotas deben de estar en un espacio ¿no? Eh, dedicado específicamente para ellos. Eh, tanto perros, bueno, los, los gatos sabemos que, que tienen un carácter muy, muy diferente. Eh, no sé si nos quieres hablar un poquito de cómo debería de ser, digamos, el manejo de las personas que tienen como mascotas a felinos y que viven en los alrededores del bosque. Sí, en
3: realidad el trato con gatos es un tanto más complicado. Eh, siempre hay que saber que tenemos que hacer una tenencia responsable. Obviamente los gatos tienen que estar esterilizados y portar identificación, tener todas sus vacunas y no ingresar a las áreas naturales protegidas, pero... Eh, en el caso de los gatos se vuelve más complicado porque es más difícil tenerlos en un espacio eh, cerrado, digamos, o, o confinado. Eh, los gatos, como ustedes saben, se escapan muy fácilmente y se van a, a los árboles, se comen los huevos de los pájaros, este, atacan a reptiles. Eh, en este caso, pues sí, estamos hablando de fauna más pequeña, pero no por eso menos importante. Entonces, pues sí, también tener en cuenta que con los gatos siempre es más difícil y pues hay que tenerlos en casa.
1: Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, híjole, mi gato se escapó, no regresó en dos, tres días, pero bueno, ya, ya regresó, se ve sano y salvo y se ve muy contento. Sin embargo, bueno, hasta ahí queda, ¿no? Como que esa ventana después se divirtió, regresó y qué bueno que regresó. Sin embargo, no sabemos que tanto en la zona urbana y con mayor razón las personas que tienen este tipo de mascotas en los alrededores, no nada más del bosque de la primavera, sino bueno, de cualquier área natural, este, boscosa, no sabemos qué es lo que está haciendo pues nuestro gatito, ¿no? En, en esos momentos que no lo tenemos a la vista. Obviamente si el gato tiene hambre va a cazar y, y me atrevo a decir que sus instintos están mucho más, frescos digamos en, en los gatos que en los perros, los perros se adaptan un poco más pues a que les estemos dando sus croquetas, sin embargo los gatos pues tienen esta curiosidad eh, permanente y es bien conocido este, por estudios que se realizan tanto en continente como en algunas islas que ya ahí los trabajos pues son un poco más este, longevos es más fácil realizar ciertos estudios cuando nos encontramos en un territorio insular ¿no? que, que no es la parte continental y bueno sabemos que eh, poblaciones enteras de aves marinas han estado a punto de, de ser extinguidas porque pues la presencia de los gatos y si los un solo gato tiene la capacidad de poderse comer alrededor de 20 aves marinas grandes, digamos, este, durante una noche. Entonces, el daño que están causando, digamos, este, nuestras mascotas escapadas mientras nosotros estamos durmiendo, pues es muy grave y no debemos de ignorarlo y debemos de ser responsables del de cuidado pues de nuestras mascotas, sean perros o sean gatos. Y eh, pues sobre todo cuando vivimos en estas zonas este, con alta presencia de especies este, silvestres. Eh, Doctores, si detectamos algún perro o gato y somos, bueno, visitantes nosotros del bosque de la primavera, si vemos un perro o un gato que no esté acompañado de su dueño, ¿a dónde podemos reportarlo?
3: Sí, la única opción que tenemos es reportarlo a protección animal de, dentro de cada uno de los municipios. Ese sería el, el primer contacto y ellos se encargan de de ir por ellos, si se puede sin peligro alguno como amarrar el perro o, o, o retenerlo en lo que llegan mucho mejor pero por ninguna manera se tienen que arriesgar si, si ven algún
1: riesgo no Sí pues en el caso de las mascotas que digamos se acaban de escapar de sus casas que todavía no han pasado este proceso que decíamos de, de, de animales ferales que se vuelven ya bastante bravos pues igual hasta si les les hablamos, pues ellos vienen y se nota que son amigables, incluso podemos también reportarlo con los eh, guardabosques, no a través de las casetas de bosque de la primavera. Cuando se ingresa donde uno se registra, pues por ahí mismo vamos a salir y podemos decirles a las personas que estén ahí encargadas, pues que observamos a algún perro o a algún gato. Eh, claro posiblemente se va a mover pero siempre es importante la información que podamos dar y como menciona la doctora pues obviamente si vemos que, que el perro eh, pues ya se torna con una actitud agresiva obviamente no acercarnos no exponernos y sí realizar nuestro reporte cuando nos retiremos de la zona, pues bueno, por ahí a, al guardabosques que nosotros eh, veamos. Eh, la doctora nos comentaba, bueno, obviamente de la presencia que tenemos de fauna silvestre, tenemos el felino más grande que tenemos en el bosque de la primavera, que es el puma, eh, tenemos también coyotes, tenemos venado, y pues son animales también que han estado ya muy amenazados, digamos, eh, ya están muy, muy sensibles a la perturbación humana, y muchas veces al momento que grupos de perros ferales en esta ocasión eh, pueden rodearlos y atacarlos. E incluso uno piensa que, que la ferocidad ¿no? de un coyote, que bueno, pues también es un cánido, este, puede, ¿no?, Con, contra ellos. Pero en serio, que, que la, la actitud de este tipo de animales domésticos que son abandonados, que son llevados a sitios donde no les corresponden, donde no los están alimentando, al momento que estos animales tienen hambre, pues obviamente se transforman, ¿no? O sea, ¿quién no le llega a la hora de la comida y no tienes que comer? Y entonces, te empiezas a poner de genio y empiezas a pelear con todo mundo hasta que ya tienes tu alimento, pues ahora imagínense por días estar sin comer y que se atraviese un coyote o que se atraviese un venado o un jugoso pecarí, que es parte de nuestra fauna silvestre, pues obviamente las mascotas que van a dejar de ser un tanto domésticas, pues se van a lanzar, ¿no?, contra ellos. Y como les comentaba, pues los gatos sí está bien registrado que eh, consumen, eh, depredan muchas especies de aves y también de eh, reptiles pequeños que habitan en nuestro bosque y que muchas especies de estas son especies protegidas o incluso endémicas de aquí, de nuestro occidente, de México. Entonces, bueno, pues tenemos que ser mucho más responsables acerca del manejo que se está dando. Eh, doctora, si queremos, nosotros mencionabas el grupo de Guardianes del Bosque, a mí me parece un proyecto muy bonito desde que lo conocí. Eh, si quisiéramos, las personas que nos están escuchando, si quieren incorporarse a este grupo, tener más información, ¿a dónde se pueden comunicar?
3: Sí, con muchísimo gusto. Pueden escribir un correo a calleambiental.com. Es calle con C-C-A-I-E-A, -C -E calleambiental. Junto, este ahí pueden escribir un correo y con muchísimo gusto recibimos a todas las personas, todos los ciudadanos que quieran participar. Y justo como decía Sandra, pues sí es un conflicto muy grande. En México no está tan estudiado el conflicto con, con los perros, pero hay un estudio en Estados Unidos en donde reportan perros ferales en 50 de los 51 estados de, de, de Estados Unidos y una pérdida que asciende a los 620 millones de dólares al año. Eh, esto es eh, pérdidas económicas porque los perros atacan al ganado o por los programas que se tienen que establecer para atender a la fauna nociva que, que entra a las áreas naturales protegidas. Entonces, eh, no es un problema menor. Eh, no está muy estudiado en México, pero eh, eh, es muy, muy grave y me gustaría que todos entendiéramos que un simple paseo este, con nuestra mascota no es solo eso, sino que es el potencial de que se convierta en una problemática ambiental grave y mucho más para nuestro bosque de la primavera que está de por sí ya amenazado por muchos otros factores.
1: Sí, tener cuidado y yo creo que hasta que uno no lo vive, pues a veces no lo cree, digo, como la pandemia ¿no? Este, justamente pero sí nos ha tocado ver eh, una vez un grupo de perros que estaban obviamente sueltos y que se veían muy activos y se veían muy agresivos, estuvieron persiguiendo a un venado que se veía pues era como joven y estuvieron persiguiéndolo justamente en una de las áreas aquí del bosque de la primavera hasta acercarlo muchísimo a la carretera Nogales, a lo que es la, la avenida Vallarta y pues fíjense cómo justamente este comportamiento de, de los perros ferales pueden llevar a que un venado salga obviamente huyendo de, de esta ferocidad que están representando a, a poner en riesgo a las personas que están transitando, en este caso por la carretera este, a Nogales, ¿no? que es la avenida Vallarta. Y entonces el riesgo de correr, de escapar, este, ser atropellado por, por un automóvil o un camión. Entonces hay toda esa cadena de riesgo. no Y muchas veces, ¿por qué? Porque a una persona se le ocurrió abandonar a un perro que ya no quería este, o de las casas este, que, que están en los alrededores del bosque, pues no tener, digamos, las bardas, ¿no? las rejas este, por ahí suficientes y evitar que sus mascotas escapen. Entonces, esto es un problema que no queremos que esté creciendo. Ya está muy bien detectado en este bosque. Yo recuerdo por ahí, creo que fue antes de que iniciara la pandemia, no sé, hace un par de años que veíamos en las noticias nacionales Justamente en, en áreas de la Jusco, tengo entendido por allá por el centro de México, en donde grupos de perros ferales estaban atacando a visitantes y hubo varias personas fallecidas justamente por el ataque de grupos de perros ferales. Entonces, obviamente no queremos que eso llegue aquí, queremos que las mascotas reciban un trato digno y queremos que los riesgos hacia la fauna silvestre y hacia los visitantes de nuestro bosque de la primavera, bueno, se reduzcan y que podamos convivir un poco más en armonía, que es pues lo ideal. ¿no? Este, aprovechar que tenemos este gran pulmón de la ciudad con tanta diversidad. Y que muchas veces ignoramos los daños que se están haciendo este, a través de, bueno, animales indefensos como pueden ser nuestros perritos, nuestros gatitos, que en nuestras casas se comportan de una manera, pero cuando están desesperados en medio del bosque, con hambre, tal vez con miedo, este, y se ven acorralados, pues bueno, comiencen ellos a cambiar su comportamiento a través de un instinto muy válido y muy fresco que aún tienen ellos todavía por ahí. Eh, ¿Alguna página, doctora, que nos puedas compartir en donde podamos encontrar más información acerca de su proyecto o de donde podamos incorporarnos también a ser eh, guardianes del bosque con ustedes?
3: Sí, también tenemos una página que es igual calleambiental.com. Y justamente uno de los proyectos que se muestran como guardianes del bosque es atención a fauna exótica. Ahí pueden encontrar más información, incluso algunas fotografías de estas jaurías de perros en el bosque de la primavera.
1: Pues comuníquense, visiten la página también de Facebook, ahí de calle están realizando actividades muy interesantes en torno al bosque de la primavera. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan usando su cubrebocas bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios. Así que por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Marinés de la Peña. Muchas gracias por acompañarnos, doctora.
3: Muchísimas gracias a ti, encantada de estar contigo.
1: Gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la radio pública de nuestro estado, Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana.